0: Bonjour et bienvenue sur le podcast. Je m'appelle Lincoln, je suis en 11, Ivy, et comme toujours, nous avons Madame Rappé et Monsieur Vendange avec nous aujourd'hui. Bonjour.
1: Bonjour, Lincoln. Bonjour,
2: Lincoln.
0: Comment allez-vous?
2: Très bien. La température me convient mieux.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et donc aujourd'hui, nous avons donc un invité spécial. Il est professeur d'histoire, géographie et de SES pour les quatrièmes, secondes et premières. Et il est également l'éditeur en chef de la Gazette de Lila. Aujourd'hui, il va nous parler de la signification de la mort de la reine Élisabeth II, mais aussi de Gorbatchev qui est mort il y a quelques semaines. Nous accueillons maintenant Monsieur C- Sérina. Monsieur merci d'être
1: venu. Bonjour, merci pour l'invitation, Lincoln. Alors, euh, perdons pas de temps, euh, passons aux questions. Donc, euh, pour Gorbatchev,
0: pourriez-vous nous donner quelques informations sur lui et pourquoi il était important
1: Oui, donc Mikhail Gorbatchev vient de décéder euh, la semaine dernière. Il était le dernier président de l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'est le pays qui a été créé en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, par Lénine, dans un système communiste et qui a duré jusqu'à 1991, pendant toute la période qu'on a appelée la guerre froide, donc depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 90. Et donc Gorbatchev est arrivé au pouvoir en 1985, euh, après une période euh, compliquée en Union soviétique et au moment vraiment où l'affrontement idéologique euh, avec les États-Unis et le bloc de l'Ouest était au plus, hors, au plus fort. Et quand il arrive au pouvoir, Gorbatchev se rend compte que l'Union soviétique est en crise, en crise sociale, en crise économique. Il se rend compte aussi du danger d'une, d'une potentielle guerre nucléaire avec les États-Unis. À l'époque, au milieu des années 80, il y a 30 000 têtes nucléaires dans le monde, à peu près moitié-moitié États-Unis, Union soviétique. Et donc, il décide de tenter de nouer un dialogue avec les États-Unis et l'Ouest et de faire quelques réformes internes à l'Union soviétique. Euh, à l'intérieur, il va euh, mettre en place ce qu'il a appelé la perestroïka, une reconstruction économique, ne plus euh, dépenser que pour l'armée, mais dépenser pour des réformes industrielles. Et également la glasnost, qui, était, qui veut dire transparence, c'est-à-dire un mode de communication un petit peu plus ouvert, euh, euh, et ce qui a permis au peuple soviétique de commencer à s'exprimer un tout petit peu plus alors que vraiment il y avait une chape de plomb dans cette dictature depuis des décennies. Euh, effectivement, il a réussi à nouer un dialogue, notamment avec le président Ronald Reagan, le président George Bush, le successeur de Reagan, avec le Royaume-Uni de Thatcher, la France de Mitterrand et l'Allemagne, la question allemande de l'Ouest, avec Helmut Kohl. Donc, Gorbatchev était un petit peu le dernier, on va dire, grand personnage de la deuxième moitié du XXe siècle, qui, euh, qui nous a quittés, et euh, il a été très important dans le sens où, quand l'Europe de l'Est a commencé à s'ouvrir et à vouloir se démocratiser à partir de 1989, il, il avait le pouvoir, notamment militaire, de, euh, d'envoyer l'armée, de réprimer euh, dans le sang, comme avaient fait tous ses prédécesseurs soviétiques, et il a décidé de laisser faire... Euh, le sens de l'histoire en disant que c'était la volonté des peuples et que quelque part, ce n'était pas à lui d'aller à l'encontre de cela. Donc, il a eu cette intelligence-là et il ne pensait pas, même en 1989, que la même chose allait arriver à l'intérieur de son propre pays, l'Union soviétique, qui s'est effectivement délitée de l'intérieur avec plusieurs peuples, notamment les Baltes, euh, mais pas seulement, qui ont commencé à revendiquer plus de droit à revendiquer leur indépendance, et de fait, petit à petit, l'Union soviétique s'est écroulée de l'intérieur, alors que ce n'était pas son but initial. Il voulait renforcer l'Union soviétique, mais quelque part, il a perdu le contrôle en faisant ses réformes, mais il a compris qu'il fallait que ça se passe pacifiquement, et donc il a eu cette présence d'esprit de laisser faire l'histoire.
0: D'accord, intéressant. Euh, j'ai appris beaucoup de choses euh, avec Dr Strong, donc euh, je sais qu'il est quelqu'un de très important. Absolument. Euh, mais comment est-ce que euh, comment ce leader a-t-il affecté euh, l'Europe et le monde en général
1: Eh oui, bien sûr, ça, ça, son comportement a eu des conséquences partout en Europe et dans le monde. Euh, il faut se souvenir que l'Europe était coupée en deux depuis la fin de la deuxième guerre mondiale entre les pays de l'Est alliés à l'Union soviétique, Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, Bulgarie, Hongrie, etc., et l'Europe de l'Ouest, alliée des États-Unis, qui ont voulu prendre leur destin en main en créant l'Union européenne, en disant plus jamais la guerre et on va créer une zone de prospérité, guerre, euh, paix et prospérité. Et euh, le fait que euh, le bloc de l'Est se fissure que Gorbatchev initie ses réformes et laisse faire la volonté des peuples, on a eu une transition pacifique de tous ces pays de l'Est et ensuite des anciennes républiques soviétiques qui ont pris leur destin entre leurs mains de façon pacifique. Et on a vu l'Europe s'ouvrir, on a vu plusieurs années après que les anciens pays de l'Est ont rejoint l'Union européenne, Et ce qu'on a vu tout de suite après, dès 1990, c'est les deux Allemagnes. Il y avait deux Allemagnes, une Allemagne de l'Ouest démocratique et capitaliste, une Allemagne de l'Est communiste et dictatoriale, qui se sont réunifiées. Donc, il y avait des familles depuis les années 50 qui étaient complètement séparées, qui ont pu se retrouver, et ça s'est fait de façon relativement harmonieuse.
0: Oui, oui. et donc, euh, que signifie sa mort pour le monde. Ah, non.
1: Moi, je crois que Gorbatchev, il laisse un message important. Il laisse un message de paix, bien sûr. Il, a, il laisse un message de dialogue et de négociation. Il, dit, il a toujours dit qu'il était important de parler, même avec son adversaire, même avec son ennemi. Et avec Reagan et Bush, ils ont réussi à construire un cadre de dialogue, comme, comme une sorte de template de comment se parler au plus haut niveau, même si on est d'accord sur presque rien. Et leur négociation sur le désarmement nucléaire, qui a eu lieu à plusieurs reprises en 86-87, montre que c'était possible de se mettre d'accord pour réduire l'arsenal nucléaire, même s'ils ont raté une occasion à, à Reykjavik en 86 d'éliminer toutes les armes nucléaires. Euh, et j'en parle dans, dans mon livre euh, là-dessus, ils ont quand même montré que c'était possible. Et Gorbatchev, avant sa mort, dans les quelques années euh, qui ont précédé sa mort, a insisté sur ce message euh, d'optimisme. Il a dit, euh, et j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer, il m'a dit que lui, il voulait, être, il voulait qu'on se souvienne de lui comme un homme de dialogue et d'ouverture. Et ça, je crois que c'est important. Et je vais ajouter autre chose. Il a été peut-être le tout premier ou l'un des premiers, dès les années 80, parmi les dirigeants mondiaux, de parler du besoin de protéger la planète et de, d'avoir des politiques environnementales beaucoup plus agressives. Pour ça, il a été un pionnier, euh, parce que personne n'en parlait à l'époque. Waouh mmh. wow.
0: C'est très intéressant. Et alors, passons à, à, à la reine Elisabeth. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations
1: sur, euh, sur elle Alors, évidemment, euh, la reine d'Angleterre, c'est 70 ans de règne. Hein? Oui. C'est la souveraine ou tout souverain confondu au Royaume-Uni, mais aussi dans l'histoire de, on va dire, de l'Europe, qui a régné le plus longtemps. Le plus longtemps, celui qui l'a dépassé, c'était Louis XIV. Qu'il me semble a régné deux ou trois ans de plus qu'elle. Mais évidemment, ce n'est pas la même chose. Louis XIV, c'était la monarchie absolue, le contrôle total, le pouvoir concentré dans les mains d'une seule personne, alors que la reine du Royaume-Uni était un pouvoir symbolique, un pouvoir, une influence politique. Mais vous savez, dans les constitutions du Royaume-Uni, c'est le Parlement qui a le pouvoir, c'est une majorité. Qui, nomme, qui, qui fait qu'il y a un gouvernement avec une majorité, et c'est donc un premier ministre qui dirige politiquement. Néanmoins, c'était une figure impressionnante. Euh, je crois que l'émotion vécue par certains Britanniques aujourd'hui est liée au fait que c'est la seule souveraine qu'ils ont connue dans leur vie et qu'elle a incarné, si vous voulez, elle a représenté son peuple sur la scène mondiale pendant autant de temps. Donc c'est une, pers- une personnalité euh, évidemment euh, qui, qui nous quitte, mais euh, on va dire que son influence a été relativement limitée sur, euh, dans les grands événements du monde. Oui, oui. et donc
0: aux États-Unis, nous avons euh, certainement ressenti l'impact de l'annonce euh, de la mort de la reine. Mais euh, quelle a été l'importance de cet événement au, au
1: Royaume-Uni ou même en Europe ben Je crois ce qu'on a pu voir, en tout cas, moi j'ai simplement pu voir les, les médias britanniques. Il y a, oui, il y a une forte émotion. Et c'est en même temps très facile pour les médias de surfer sur cet événement parce que forcément, c'est du readership, c'est de l'audimat, c'est beaucoup de clics. Euh, mais en même temps, ça ça empêche de parler d'autre chose qui est peut-être plus important à l'intérieur même du Royaume-Uni. Et c'est seulement maintenant, une semaine après sa mort, qu'on commence à avoir des articles sur les challenges qui attendent ce pays en termes d'unité. Tu sais, Lincoln, que le Royaume-Uni est composé de plusieurs nations. Les challenges qui va affronter le Commonwealth et les challenges qui sont liés à la situation post-Brexit. Donc, on commence à en parler seulement maintenant, mais c'est clair que pour l'instant, c'est l'émotion qui, malgré tout, prend le dessus. Et en tant que Français, ou maintenant vivant aux États-Unis depuis 16 ans, c'est toujours intéressant, voire amusant, de voir comment les peuples réagissent. Et c'est vrai que quelque part, les Américains ou les Français restent fascinés par la monarchie britannique, il y a un côté presque exotique euh, dans la vision de, de ces événements. Euh, et pourtant, ce sont des Européens occidentaux euh, comme nous. Euh, et pourtant, il y a cette curiosité euh, qui fascine beaucoup, beaucoup de, beaucoup de monde. Je trouve ça très intéressant.
0: Oui, oui.
2: Du oui,
1: point de vue culturel. point
2: de vue culturel. Oui, oui. Ben, en tant que, qu'anglaise, enfin, que britannique, oui, c'est très intéressant de voir… Euh comment ça, ça se déroule euh, du point de vue culturel. Il faut dire que l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, ils aiment globalement les reines. Hein. Il y a trois, trois reines exceptionnelles, là, là, là. Elisabeth Ière, la reine Victoria et puis euh, la reine, notre reine qui vient de, de décéder. Mais non, mais c'est extraordinaire de voir toutes les émotions, les queues. Là, il, les, oui. il y a des, des personnes qui font la queue et il va falloir attendre 30 heures pour voir... Pour, enfin pour, euh, pour, pour voir la reine euh, dans, le, dans la cathédrale. Là. Mais euh, je crois qu'elle représentait pour le peuple là, une certaine stabilité. Je crois que tu as raison, Guillaume, hein, que, et que, que le peuple a vu euh, les changements dans le monde et il euh, euh, y avait une certaine stabilité qui était rattachée à la reine. Donc, euh, de ce côté-là, c'était un personnage important. Mais... Euh, Oui, très très intéressant à à regarder tout cela euh, de l'autre côté de de l'Atlantique et d'avoir beaucoup de personnes qui sont venues vers moi pour me demander mon avis. Et et voilà.
0: Oui, oui. Et la dernière question euh, pour M. Sérina pour moi. Euh, Vous avez parlé un peu de ça avant, mais euh, en quoi cette période de reine a-t-elle été différente de celle des autres euh, monarques?
1: Je crois que c'est les circonstances qui ont été différentes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est l'opposition dans ce système immuable qui est ancestral, qui nous vient du Moyen Âge euh, et très traditionnel. Et le temps, l'époque pendant laquelle elle a régné, qui a été une époque de transformation, qui a été une époque de drame, qui a été l'époque de la décolonisation pour l'Empire britannique, qui a été l'époque de la Deuxième Guerre mondiale et des suites de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, euh, des époques où on a connu euh, des génocides de, de, dans ancien, dans, euh, en Afrique ou, ou autre. Donc, une, pandémie, une pandémie aussi. Une pandémie, absolument. Et, et c'est ça, c'est la confrontation entre un système très ancien, dont elle était l'incarnation, et cette époque où tout va tellement vite et où quand même euh, la deuxième moitié où l'ensemble du XXe siècle a été dramatique, et le début du 21e est également dramatique. Donc, euh, c'est ça que je trouve très intéressant.
0: Monsieur Mendange, Madame Arbès, est que vous avez euh, des questions pour euh, Monsieur Serena
1: Je voudrais remercier Monsieur Serena et lui demander euh, quand est-ce que sort le premier épisode de la gazette. Ah, alors, nous avons repris le club de journalisme, la Lila Gazette, cette semaine. Euh, on a deux groupes, un groupe pour les lycéens qui est le mardi de 4h à 5h, un groupe pour les collégiens qui est le jeudi de 4h à 5h. Euh, nous avons déjà euh, trois articles euh, en train d'être euh, préparés et planifiés par les lycéens, et donc j'espère que d'ici deux semaines, on commencera à mettre des, des articles en ligne. Voilà. Voilà, merci pour la question.
0: Alors, euh, merci, M. Serena, pour venir aujourd'hui. Euh, j'apprécie beaucoup.
1: Merci pour l'invitation, Lincoln. Merci, M. Serena.
0: Merci. Merci encore à M. Serena. Et maintenant, pour euh, la portion euh, mosaïque. Et donc, j'ai aussi entendu que l'équipe de foot des euh, 7 contre 7, ils ont gagné leur, euh, leur match.
2: 9-4, il me
1: semble. Et eh oui, Première victoire également de nos filles au volleyball Yay. face à Sequoia. Donc euh, l'année commence bien pour nos pour nos équipes sportives.
2: Go Lions, girls and I'm hoping we're going to get a girls soccer team and a girls basketball team. We had an assembly about that this week, so watch this space.
0: Eh oui. Et il euh, y a aussi uh, a PA event qui est, uh, uh, proche.
2: That's right. We've got We've got two PA events coming up. On the 21st of the month at 5.30, we have an internet safety presentation for parents by Mr. William uh, Moorfield. That's always a really informative event. And then look out for tickets, I think. I'm not quite sure how the tickets are going to work, but I will find out very soon. Uh, I'm sure food tickets will probably be purchasable on School Cash Online for the PA event. And that is on the 30th of September, straight after the porte ouverte for the sixth grade. Right, Mathieu?
0: Exactly. À la suite.
2: Um, so we're having inviting sixth grade parents in to see the village. And I would really like to see a strong turnout at that um, back to school uh, fête de la rentrée because the last PA event in the spring was fantastic uh, and a great atmosphere. So. Hopefully this will be as good It'll be wonderful to have teachers and parents actually talking uh, unmasked on campus.
0: Et y- y aura manger, bien sûr, madame aura ah.
2: I believe that there will be there certainly will be something to eat. There will be a taco food truck and also some galette mm-hmm. or blin noir, il me semble, um and one other burger truck mm-hmm. I think. February. I think it's February. Fat Burger. Uh-huh. Yeah. Yeah. So February good food February
0: and there's galette already. <laughs> Yeah. Um, yeah so i believe that's everything uh you know getting getting the year started so uh you know uh it's starting to get rolling so i'm, I'm excited so
2: yeah me too it's a really nice atmosphere around and about it's good
0: all right well thank you again to mr serena and we'll see you next week and I'll you
2: next week. Thank thanks, you that's my portion
0: thanks
2: lincoln have a good time. one okay.